1: Regresso à conversa com Hugo Gonçalves A propósito do romance Deus, Pátria, Família Editado pela Companhia das Letras Um romance que nos leva a Lisboa de 1940 E a uma história alternativa Trabalhar tempos, Hugo Gonçalves Trabalhar tempos e lugares históricos 1940, 1917, Lisboa, Estados Unidos Acrescentou ao processo da escrita fricção, inseguranças nos detalhes, necessidade de parar muitas vezes para ir pesquisar algo muito detalhado, se aquela Sim. loja já existia anunciado naquela altura, se determinado produto era vendido já então. Foi uma experiência nova, apesar de tudo?
0: Um... Foi, foi relativamente nova, ainda que eu tenha uma formação de jornalista e trabalhei há alguns anos como jornalista e, e acho que tenho as, tenho as ferramentas necessárias para depois poder utilizar na pesquisa. Um, havia algo muito importante para mim, que é, não querendo nunca fugindo à verdade histórica e, como tal, a questão, essa questão, agora vou dar um exemplo do Rádio do Povo, e, de facto, eu li sobre coisas sobre como é que os vizinhos delatavam, outros vizinhos não ouviam a rádio certa, e, sim, li todos os jornais da época... Mas era muito importante que todos esses factos estivessem sempre às ordens da história que eu queria contar. Uh, como contar. tal, eu prefiro enganar-me uh, num detalhe histórico que não tem relevância para a história. Imagina dizer que a música tal passou e a essa música foi composta no ano seguinte, a haver um pequeno lapso. Uh, prefiro que isso aconteça, porque sei que vai haver tratores... Um, e por isso é que tive muito cuidado mas há sempre detratores como aquelas pessoas que dizem, ah, encontrei uma gralha no seu livro e
1: a partir daí e, está tudo e estragado e só fizeram um
0: prendes aqui então faça uma coisa com todo o respeito pelo leitor, que é, eu sei a quantidade de vezes que eu revi este livro eu sei eu, foram mais de 10 vezes que eu li e revi a editora várias vezes, a revisão várias vezes como tal, quando surge uma gralha ou outra, não é por incompetência ou desleixo. É porque faz parte do processo. É quase impossível um é livro humano. não ter uma gralha. É humano. E como tal, às vezes, apetece-me dizer, sem nenhuma sobranceria mesmo, mas apetece-me dizer, então façam uma coisa que é, escrevam um livro de 450 páginas e depois vamos ver quantas gralhas é que encontram no fim. Mas pronto, eu compreendo, não quero ser malzinho e compreendo que, às vezes, as pessoas acendem com Ah, encontrei Sim. um erro.
1: Especialmente e... neste tempo de redes sociais. Que Sim. circunstâncias históricas lhe deram mais trabalho na pesquisa?
0: sempre foi muito divertido descobrir estas coisas, por exemplo, na questão dos Estados Unidos quando eu falo do julgamento Sim. do Monkey Trials um, que as transcrições do julgamento são absolutamente aquelas o, o que os advogados disseram, isto foi um julgamento que, nos eu, anos 20? que também tem, também tem nos presente. Estados Unidos de hoje, não é que é a ciência versus a religião um, e tudo isso me divertia imenso e tenho imenso prazer em, em conhecer o meu, a única questão que eu não queria que às vezes acontece em livros designados como históricos que é fazer um trabalho de, de didático. Eu não estou aqui para ensinar a história hum. a ninguém. Eu não queria explicar aos meus... A história é o cenário, é, é o ambiente, é a densidade psicológica de cada uma daquelas personagens. E, e como tal, não houve... A parte dos Estados Unidos deu-me imenso gozo, até porque eu vivi em Nova York muitos anos depois dos anos 20. Mas Lisboa também... Um, investigar, por exemplo, a vida de Rolão Preto, uh, que foi para... Um, Uh, para a Espanha, exilado uh, duas vezes. Uh, é, é uma coisa engraçada que grande parte dos discursos do Rolão Preto e dos seus acólitos uh, uh, e de outros são ipsis verbis, coisas que eles disseram, com algumas coisas que eu acrescentava, mas são, são a voz da época, e com uma pequena, eu não dizia, diria perversão, mas que lá no meio há duas frases de um líder político atual, que colam tão bem na mentalidade da época do extremismo e que eu as ouvi uma vez, ou as li num jornal e disse, vou colá-las lá no meio, porque vão passar despercebidas, ninguém vai saber, mas eu vou saber que há alguém em 2020 que tem o mesmo tipo de discurso completamente messiânico, uh, desproporcionado, populista. Uh, populista, de burlão e que funciona, do do que algo que era feito em 1940. Quando se fala do Estado de Novo, isso se diz. E então aí é que o populismo atinge, hoje em dia uh, atinge um nível de quase de risível, de ser tão absurdo, se fala do crime, não é? Que não havia corrupção no Estado de Novo, não havia crime, é absolutamente mentira. Peguem-se nos jornais dos anos 30 e 40 e vejam-se a quantidade de homicídios, muito mais do que agora homicídios passionais. Um, aliás, no Código. Um, no código penal, uh, penal da altura um homem que matasse uma mulher uh, com o pretexto de infidelidade tinha um ato noante a mulher já não o tinha uh, e era o, a violência sobre as crianças a violência sobre as mulheres era super comum os jornais falam disso havia um jornal aliás que eu mencionei que é o jornal o crime que existiu durante dois anos e que falava muito disso então esta ideia mais uma vez da idealização de um passado onde não havia corrupção Uh, e digam-me que ditadura, especialmente pobre, um país pobre, é que não há corrupção. Veja-se a União Soviética, veja-se Cuba. Vamos para outro extremo ideológico e é igual, é igual. A corrupção é a mesma e a mentira e a ocultação é a mesma. Não havia escrutínio, obviamente. O escrutínio que existe hoje, não é? De entidades terceiras.
1: Esse certo inicial que retrata Lisboa em, em 1940 impressionou-me particularmente porque... Dá-me ideia Alguns ecos ainda da minha infância Aquelas imagens se arrastaram até aos anos 70 até, Digamos que Lisboa em 1970 Não era muito diferente daquilo Que diz no certo que li inicialmente E também nessa hum, autonomia da mulher E nessa fragilidade jurídica, nomeadamente Para este romance, o Gonçalves Há uma preparação, obviamente E depois foi encontrando particulares curiosidades, particulares momentos históricos, possibilidades históricas que acabaram por trazer complexidade. Por exemplo, esta questão de Angola. Angola foi mesmo considerada, nos anos 30, como possibilidade para o novo Israel, para receber 4 milhões de judeus. Não é algo muito conhecido, mas aconteceu. Não. Como é que vai juntando todas estas possibilidades
0: de história alternativa, mas de história que de facto podia ter acontecido, porque Isso, estivemos lá perto. Foi uma das coisas que eu quis fazer neste livro, que é uma história alternativa mas não é uma história alternativa ao jeito, de, por exemplo, do que fez o Philip K. Dick hum, no, Homem, no Homem do Castelo uh, da The uh, Man in the High Castle um, que era já uma, uma Europa pós Estados Unidos pós-guerra em que o Japão ocupou a costa do Pacífico e dos Estados Unidos eu queria algo que fosse muito muito, muito próximo da realidade ou seja, algo que realmente pudesse quase ter acontecido e então tive muito cuidado em, em, em decorar, não sei se é a melhor palavra, mas em, em solidificar a história com, com coisas reais. E, e houve coisas que fui descobrindo, porque a pesquisa, é um bocadinho mais cerejas, vai-te vai faz-te uhum. faz descobrir outras coisas. E quando eu descobri, porque eu. eu tinha estado uh, envolvido noutro projeto audiovisual que tinha a ver com a questão dos judeus e é uma coisa que podemos falar há também aqui o, um, um capítulo e há uma grande parte que fala da herança judaica e da injustiça que foi feita com os judeus sefarditas em Portugal um, e que era muito importante uma vez que estava a falar dos judeus nos anos 40 não podemos esquecer que o que Portugal fez aos portugueses é, é que nós às vezes dizemos os judeus como se fossem estrangeiros não são portugueses que por acaso professavam uma fé uh, mas que estavam em, na Península Ibérica antes da fundação dos reinos católicos. Não é? Aliás há um judeu que diz, uh, um judeu que diz isso que é pá, sempre que dá uma forma me chamam estrangeiro eu digo não não estrangeiro era o Afonso Henriques. Minha família estava cá antes. Mas essas coisas foi descobrindo como o projeto bravo que aliás é anterior a 1930 já vem da primeira República uh, e que depois foi voltado a apresentar a Salazar com a crise de refugiados Uh, aí sim com uma urgência tremenda porque havia milhares de judeus europeus que não tinham para onde ir e ponderou-se uh, fazer um novo Israel em Angola depois Salazar recusou teve imensos esses detalhes coisas como a Operação Panical, que era a operação que os ingleses tinham de forma, uh, caso os alemães invadissem Portugal de levar Salazar para os Açores uh, houve uma série de coisas que eu aproveitei a meu favor o facto de Poucas pessoas sabem isto, mas o facto de, em Lisboa, em 1940, uh, ainda que os portugueses tivessem, não sei se maioritariamente, mas tinham uma simpatia com os ingleses, havia uma vertente germanófila poderosa. Um, havia uh, o, o diretor uh, da secção internacional da PIDE, que era o palco humano, que eu aqui utilizei outra personagem, não quis utilizar o nome real, eu criei uma personagem, que é o Félix Aranha, mas que o Paulo Comano tinha estudado na Alemanha, era um germanófilo dos quatro costados, tinha contactos com os serviços secretos eh, alemães, portanto, vários judeus ah, estavam ah, investigados pelo VDE e essa informação era passada para a Alemanha. Houve um jornalista que era o Bertolt Jacob, ah, que ah, tinha denunciado, várias questões relativamente ao armamento da Alemanha, que estava proibido por causa da Primeira Guerra Mundial, que foi raptada em Lisboa pela Gestapo, uh, não sei se foi em 1939 ou 1938, mas foi, foi tirado das ruas de Lisboa, e, na altura, havia uma, uma loja de propaganda alemã na, na Rua Garrete, onde agora é uma loja da Nespresso, curiosamente, ali na esquina da Garrete com a Rua Nova, do Al... na Rua do Carmo, um, com fotografias do Führer, uh, uh, a estreia do Triunfo da Vontade no cinema, eu agora não me lembro se foi no Trindade ou se foi no outro, estava à pinha com alemães fardados com a farda do Partido Nazi, a fazerem a saudação nazi, a delirarem em Lisboa, com as imagens do comício de Nuremberger, como os alemães tinham delirado em Nuremberger ao vivo. E então era muito comum, quer dizer, os, os, os judeus e os não-arianos do Colégio Alemão foram expulsos na altura. Não puderam, não puderam ter aulas. E então são estes pequenos detalhes... Um, pequenos, que não são assim tão pequenos que um, são tantos e são tão deliciosos que não foi difícil um, porque depois também é preciso, eu espero ter isso, ter olho para perceber o que é que aproveita a história, não é? Não é, ah, há uma série de curiosidades, e como tal, eu vou pô-las aqui porque isto não é um livro de curiosidades, é um, é tal é um questão romance, de é uma uh, história
1: a história do romance não se submeter à história uh, do país, da cidade. Ora, até por isso que acabou de nos dizer: não admira que qualquer judeu se sentisse desconfortável ao tempo em Lisboa, e há aqui uma linha ficcional sobre o anti-judaísmo em Portugal ao tempo da Segunda Guerra uh, também recentemente se discutiu enfim, há alguns meses sobre antissemitismo em Portugal.
0: Normalmente estes fenómenos extremistas têm várias coisas em comum já falámos aqui alguma, algumas delas mas uma delas é sempre a criação de um inimigo não é? Salazar tinha isso, Salazar tinha o comunismo tinha os comunistas, havia comícios anticomunistas em 1930 e repara, quando eu estou a falar de comunismo eu não estou a falar do comunismo como nós o entendemos hoje, com o Stalinismo, com os comércios vermelhos, com a revolução cultural o comunismo em 1940 em Portugal uh, era uh, a defesa uma coisa dos diferente.
1: trabalhadores, o sindicalismo, os trabalhadores
0: era oposição, era oposição à ditadura. Uh, uh, portanto, são coisas diferentes. As pessoas não tinham a mesma percepção dos horrores do comunismo que nós temos hoje, uh, sendo que o Stalin já o estava a cometer nessa altura. Mas não, mas não não havia internet portanto em Portugal ainda não tinham chegado as notícias. Uh, e então é, há sempre a necessidade de criar um inimigo. Que, o que eu não achei improvável. Foi que, num momento em que Salazar é afastado do poder, em que é, é, os ingleses são vilificados e os judeus são acusados é, dos crimes contra as mulheres que estão a parecer mortas, é muito fácil é, fazer uma espécie de é, volta face e arranjar um inimigo comum. E eu dou-te um exemplo na história, é, que eu falo num livro. Uh, uh, havia o, o, um polaco que era, se não me engano o nome dele era o Grispan que uh, a família dele tinha ficado na fronteira da Polónia foi levada para Campos, ele estava em França a viver escondido num sótão durante a ocupação alemã e uh, assassinou um diplomata alemão uh, como vingança o que aconteceu a seguir a isso foi que Hitler aproveitou esse homicídio contra um uh, alemão que curiosamente isto é a ironia das ironias estava a ser investigado Uh, por ser antinazi, o polaco matou o alemão errado e a partir daí uh, diz estão a ver os judeus mataram um dos nossos uh, ou seja, todo esse ato completamente inusitado, isolado de uma pessoa que estava desesperada, que matou a pessoa errada foi utilizado e descambou na noite dos cristais, que acabou com a destruição de, todos, de milhares e milhares de negócios uh, e de sinagogas dos judeus com mordes, com espancamentos públicos e que depois levou o Estado alemão a, a obrigar os deuses a pagar os estragos que os alemães tinham causado, não é? Toda esta ironia. E o que eu queria dizer com isto, com a questão do antissemitismo que surgiu no meu livro de repente, sendo que historicamente ele não existia, é que é muito fácil uh, que essa gene volte a germinar. E tu há bocado falaste dos refugiados, dos refugiados, por exemplo, dos refugiados sírios, da crise de, dos refugiados jogo que foi em 2015, não tenho ganhar 2015-2016, Façamos este exercício. Muitas vezes as pessoas vinham dizer: não, 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 mas eles são como nós. As pessoas com boas intenções uh, uh, eles têm telemóveis, eles são como nós. Imagino que uh, têm computadores, obviamente, que têm telemóveis, porque por se diziam, não é? Que não, mas eles quer dizer sem, sem telemóveis, porque é que precisam vir para a Europa? Não é? Esse argumento, tudo isto é um nível muito básico. Como se tu precisasses de ter um telemóvel ou de estar ao nosso nível de desenvolvimento para receberes asilo quando o teu país está em guerra. É? mas eu, eu peço que faça este exercício que é, se eu perguntar a maioria das pessoas, a grande maioria que viram o Lista de Schindler, que viram dezenas de documentários sobre os campos e sobre a Segunda Guerra Mundial, diziam olha, se você vivesse em 1940 e vivesse em Portugal e visse aquelas famílias a fugir dos campos e tal, você provavelmente até alojaria uma dessas famílias em sua casa durante um tempo, antes de eles irem para a América eu acho que a maioria das pessoas diria que sim com este distanciamento histórico agora as pessoas esquecem-se de uma coisa é que os judeus, na altura, eram Vilificados e eram desumanizados Como hoje são os, os refugiados Ou os imigrantes económicos que vêm de África Ou que vêm do Médio Oriente É exatamente a mesma coisa E se calhar, se faz essa pergunta a uma pessoa e dizes Sim, eu aceitava um judeu Ah, mas aceitavas um sírio a viver Ou um africano a viver no teu prédio Já terão mais dificuldades Mas é a mesma coisa É só uma questão de distanciamento histórico E eu não te estou a dizer que Uh, a questão de imigração não é complicada, que não deve haver um debate uh, eu entendo que sim eu acho legítimo haver um debate sobre a questão de imigração eu tenho a minha opinião pessoal sobre que as pessoas devem ser recebidas ou não uh, uh, mas... É muito fácil haver um mês com mais pessoas a atravessar o Mediterrâneo, uh, haver um caso de corrupção mal resolvido, ou aparentemente mal resolvido, como o Sócrates, não é? em que as pessoas rasgam as vestes e dizem ah, isto é uma injustiça tremenda. Haver uma série de fatores, não estou a dizer para haver um golpe de Estado em Portugal, que isso não me parece, mas para que certos movimentos ganhem mais tração. Uh, não é assim tão difícil... Uh, eu não acho que uh, o extremismo vá voltar à Europa com botas cardadas a fazer a saudação nazi uh, e com marchas de milhares de pessoas em fardas terá outra face, terá outras vestimentas mas nós já vimos isso naquilo que hoje se chamam as democracias liberais, que é um conceito que eu não entendo ou é democracia ou não é democracia não é? Tipo, democracia liberal parece uma espécie de um, uh, de um hambúrguer vegetariano não é? Uh, ou é ou não é, não é?
1: Uh, hoje fazemos <risos> também o que queremos com as palavras e damos-lhe novos significados Deus, Pátria, Família o novo romance de Hugo Gonçalves um romance que nos leva a um passado pleno de ecos com o presente, notável na decoração da linguagem, apaixonante na história, do princípio ao fim. Com que sentimento, com que sensação é que pôs um ponto final neste livro, Gonçalves?
0: Ah, é, com. Um, exultante. Ou seja, há um lado de. Uh, quase de. Conquista? Uh, sim, de... Quase quando eras criança e era é aquele último dia de escola que sabias que ias de férias e corrias, não é? O último toque corrias é casa, que corrias sabias... para casa. é liberdade,
1: então. Uh,
0: liberdade, depois, ou seja, porque há vários momentos de finalização do livro. Há o um momento em que escreves a última frase e metes o ponto final, e depois há um trabalho uh, que longo, é duro e é... E é... é... é longo, E é longo, e de reescrita, 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 edição, voltar a ver, revisão, revisão. Mas... Tu há bocado falaste do meu livro anterior, um, ao qual também dediquei o máximo do meu ofício que eu tenho à minha disposição das ferramentas, mas que tem uma voz diferente, tem uma voz mais pessoal, porque a história era outra, não podia ser contada da mesma maneira. Um, neste caso, uh, eu propus-me a escrever aquilo que eu admiro nos romances clássicos, na tradição do romance, que é um romance uh, uh, de fogo que avança através de mais de meio século, de variedíssimas personagens, de diversos territórios, vai da América a Portugal, de 1917 uh, a 1940, um, e no meio disso tudo que, que, fosse, que houvesse estudos de personagem, que as personagens tivessem densidade psicológica e fossem verosímens, que o enredo fosse cativante e, e, e quase que Levasse o leitor a ter uma leitura compulsiva E ao mesmo tempo um cuidado na linguagem uh, E nesse aspecto Eu vejo mais este romance Como a tentativa de construir uma catedral uh, Não quero parecer Pretencioso, estou apenas a falar no No, no sentimento não, interior No, no, no sentimento magnânimo de construir Uma catedral, mas não, como O pedreiro, como o ofício A solidez como, Sim, porque eu tenho uma visão, desculpa dizer-te isto que, é, mas tenho uma visão da escrita muito pouco romantizada, eu considero-me um operário da escrita, visto o Fato Macaco, todas as manhãs, e lá vou eu com o escopo e com o martelo escrever um livro
1: ou uma série de televisão, muito série. do que nos tem dado o Gonçalves. O edifício está aqui, sem concessões. Deus, Pátria, Família, um livro que tem muito de sombra, apesar de decorrer num tempo em que Lisboa era também chamada Uma Cidade das luzes. Deus, Pátria, Família, de Hugo Gonçalves. Novo romance, um romance claramente de maturidade e afirmação de um nome da escrita no nosso país. Hugo Gonçalves, com a edição Companhia das Letras, muito obrigado por mais este momento na Antena 2. Muito
0: obrigado eu por esta conversa. Última edição.